0: Всем привет! Это подкаст «Две Насти. Меня зовут Анастасия Шалобанова. А я Анастасия Ломакина-Мороз. Мы – практики самоуправления и фасилитации. Помогаем компаниям быть более гибкими, прозрачными и человечными.
1: Наш подкаст – здравый смысл в управлении бизнесом и радость от работы в командах. Приятного прослушивания! Где-то я это уже говорила, но еще раз повторю, я очень люблю наш подкаст за то, что можно назвать людей, которые делают те сервисы или бизнесы, которыми э, я сама пользуюсь, где я сама клиент. И вот сегодня мы пригласили ребят, у которых я делаю ноготочки. Это просто прекрасно, потому что я как клиент вообще вдохновилась, восхитилась вашим бизнесом и захотелось вас пригласить. Я рада, что Настя поддержала идею, потому что Настя тоже клиент.
0: Потому что в вашем салоне мне сделали потрясающий свадебный
1: маникюр. Вот Поэтому поговорим сегодня про ноготочки, бизнес и все на свете. По нашей традиции наши гости представляются сами, поэтому отдаем вам сейчас этот микрофон. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как бы вы хотели себя представить.
2: Супер. Меня зовут Даша. Я соосновательница студии маникюра Девишник. Я очень люблю то, что мы делаем, вот. И, наверное, все. Дальше уже поговорим более подробно.
3: Меня зовут Дима. Я сооснователь студии Девишник.
1: Но я не знаю. Отлично, круто, круто. Но у меня есть к вам сразу же вопрос. Который поможет немножечко ваше соосновательство расширить. Мы э, с Настей тоже партнеры в своем бизнесе, нас тоже двое. Мы тоже соосновательницы. И э, история, когда два человека делают бизнес, она часто начинается с того, что вы оба делаете все, а потом надо как-то ну, с масштабом какие-то ответственности
2: делить. Вот расскажите, кто из вас за что отвечает внутри вашей компании? Ох, это... Это такой очень интересный, сложный вопрос, на который мы много раз отвечали и сами себе, и в целом, когда нас задавали этот вопрос. До сих пор у нас нет как такового разделения. Мы всегда, каждый участвуем во всех процессах. Конечно, у нас есть моменты, которые, там, не знаю, может быть, мы вдохновляемся чем-то, мы возглавляем какие-то. Проекты, например, это дизайн в наших студиях. То есть я вдохновляюсь, я придумываю вместе с нашим декоратором Дашей. И с Димой уже идет такой момент, когда такого согласования, скажем. Какие-то советы он может дать, нравится ему что-то или нет. То есть по поводу команды. У нас также нет каких-то разделений, что Дима отвечает за команду, я отвечаю, например, за какие-то процессы, за бренд и так далее. Вот. Мы в основном всегда все делаем вместе. Вот.
1: вот такая креативная пара, которая дополняет друг друга, чтобы принимать решения. Да. Вот у нас, Настя, похожая ситуация, но как будто мы пришли сейчас к моменту, что какие-то штуки будем делить, и в ближайшие неделе, надеюсь, на этот счет мы встретимся и оформим эту историю уже на бумаге, как говорится. Ну, наша бумага ⁇ это мир. Вот. Все там. зоны ответственности ⁇ это одна из наших любимых тем. В разных компаниях, куда мы приходим и вот это все делаем. Но давайте сейчас тогда из нее вынырнем, потому что с вами есть много разных вопросов, которые хочется обсудить. Я бы хотела нашу беседу начать вот с чего: когда приходишь к вам в салоны, есть ощущение, что приходишь в необычное место ну, то есть это как-то чувствуется потому как мастера себя ведут, потому как все дело оформлено, даже ваша коммуникация и маркетинговые разные истории, там тоже Инстаграм и так далее. Вы себе ставили какую-то задачу сделать что-то необычное на этом вроде бы очень понятном рынке? Или это как-то все само вышло, или это вообще какое-то комбо? Поделитесь вообще, как вы смотрите на свой бизнес, для вас это вот, вот что это такое вот эти салоны,
2: почему они все-таки такие необычные. Ну, во-первых, хочется сказать большое спасибо за такие добрые слова. И, на самом деле, очень приятно, что вы клиенты наших студий, что вам нравится, вот, что вы выделяете такие моменты, которые мы закладываем изначально. То, вот, что они чувствуются, и это потрясающе. Что хочется мне, наверное, ответить на этот вопрос, это то, что мне всегда хотелось... Сделать что-то иначе, сделать что-то иначе в, скажем так, простом и понятном бизнесе, да, изменить подход, что-то сделать новое, да. То есть это, опять же, не просто сделать наперекор всему, не так, как все, а привнести что-то новое. Хотелось очень, да, привнести новое в, скажем, страничку Инстаграма, хотелось с помощью него разговаривать с людьми, хотелось показывать красоту, и чтобы люди могли, например, подумать, да, когда люди там приходят в музей, да, например, смотрят там на картины в какой-то картинной галерее, они представляют какие-то свои не знаю, эмоции, впечатления, какие-то события. И хотелось передавать, скажем, вот такие эмоции, чтобы каждая девочка смогла для себя что-то найти, какой-то смысл. Также в нашем интерьере тоже хотелось добавить какой-то теплоты души, чтобы каждый, кто приходил, мог чувствовать себя там в гостях у подруги или друга, чтобы это было очень уютно, чтобы это было как будто бы не в салоне, да, то есть раньше вот салоны были всегда либо супер такие красивые мраморные классные, вот, либо какой-то эконом сегмент, где я быстро забежал, сделал услугу подешевле и побежал. И так как мы маникюр с педикюром делаем частенько, да, то есть это там два, иногда три раза в месяц, и это занимает очень много времени, и хотелось бы, чтобы такие пространства тоже тебя как-то наполняли, где ты мог отдохнуть, либо посмотреть фильм с чашечкой кофе, либо, например, уйти в свой телефон, в свои мысли, либо поболтать с мастером. И также хотелось развивать команду, вот, делать классную, мощную команду интересных, влюбленных в свое дело людей. Хотелось их соединять. Вот, в общем, очень много таких ä, смыслов заложено в каждую, мне кажется, в каждое какое-то действие. Вот, но как основная такая цель создать что-то уникальное, что-то новое, и чтобы людям было очень хорошо всем. У меня сейчас большая боль в Стамбуле.
0: Я не могу найти салон, где мне приятно проводить время. Я нашла место, где мне делают хорошо в плане качества, но мне хочется оттуда сбежать, страшно. Каждый раз, когда я прихожу, мне хочется просто, чтобы быстрее сделали и отпустили меня подальше. Вот совсем не хочется проводить время. И это правда, поскольку времени реально много, если взять весь спектр услуг помесячно, ну, то это большое количество часов получается. И очень бы хотелось эти часы тратить... Как-то с радостью, что ли?
3: Да, это такое то, что мы ожидаем. И вот у меня, по крайней мере, было в голове всегда два момента. Первый — это для того, чтобы нам самим было приятно работать. Я где-то когда-то в какой-то книжке вычитал про то, что когда место создаешь для себя, чтобы было приятно тебе с этими людьми, чтобы тебе было приятно в этой атмосфере — В этом бизнесе ты окружаешь себя суперкомандой. И, наверное, у нас как-то это изначально на уровне, что мы не сговаривались, но мы как-то всегда были с Дашей про одно. И второй момент про то, что так как мы из индустрии рекламы, в общем, маркетинга, я не раз был свидетелем того, что очень много, во всяком случае, там каких-то, может быть, даже больших компаний или в целом, их посыл их маркетинг немного отличается от того, что тебя ждет, когда ты прикоснешься с продуктом, вот. то есть, может быть, какие-то там завышенные ожидания или несоответствие самого продукта этим ожиданиям. И нам хотелось всегда привести это в какой-то равновесие в плане того, какие мы в онлайне, в Инстаграм, в разных наших коллаборациях, в рекламных активностях, чтобы Люди не почувствовали себя обманутыми, придя к нам. Вот. И это во, всяком, во многом как бы наша коммуникация еще внутри команды, чтобы из онлайн в офлайн все соответствовало и никогда не обманывало никаких ожиданий.
0: Я просто думаю про то, что откликается очень, потому что мы свою коммуникацию также выстраиваем. И одной из наших задач было донести вот себя такими, какие мы есть, и наше дело. Таким, как мы его действительно чувствуем без какой-либо фальшивой картинки, которые очень принято в нашей сфере
2: делать.
1: Мы тоже в своем роде строим что-то новенькое, непонятное на очень понятном на самом деле рынке, который работает по определенным законам. И вот в том числе поэтому ваш бренд тоже очень откликается. У меня есть такой дальше вопрос: Ну вот вы собрались такие, значит, желающие что-то искреннее построить, такое вот э, уютное, соответствующее и так далее. Но дальше же нужно как-то расти, соответственно, нанимать мастеров, искать, ну, в салонах обычно есть еще управляющие, вот расскажите есть они у вас, нет. Администраторы, то есть это лицо, да, как бы салона для клиента, первая коммуникация и так далее. Вот как вы искали первых людей в команду, чтобы они тоже с вами совпадали по вот этим ценностям, и чтобы вот эта картинка в интернетах
2: соответствовала реальности в самом салоне. Ну, с самого начала, в целом, ну, то есть это два энтузиаста, которые, да, там взяли деньги в кредит, у них есть огромная мечта, большие цели, мы практически ничего не понимали, да, в маникюре, ну, относительно, вот как это должно устроено быть в плане бизнеса. Ну, мы очень хотели классных людей, душевных. И мы искали абсолютно везде. Ну, то есть я ходила к девчонкам на маникюр, которые работают дома. Я пыталась их вдохновить, пойти работать к нам. Мы искали просто на различных сервисах, там, на Авито, на Headhunter, в Инстаграм. Я писала кучу людей. дергали всех своих знакомых и так далее. В общем, конечно, в самом начале мы... Очень много наделали ошибок, я думаю, как и многие на начальном этапе. Но мы просто обрели огромнейший опыт, который нам помог и сформировал как раз вот это видение. И мы наработали вот это чувство, вот наш человек или нет. И вот сейчас у Димы даже есть тоже такая фраза, когда, например, кто-то к нам приходит, Дима может за пять секунд понять, наш это человек или нет. То есть он может даже практически не говорить с человеком. То есть просто поздороваться, увидеть и сказать, наш человек или нет. Вот. То есть, это вот опыт пяти лет, когда мы проводили там, не знаю, по 100 собеседований в неделю, вот. это было очень интересно, очень увлекательно. И что хочется сказать хочется добавить, да, что у нас действительно всегда был очень серьезный и жесткий отбор. Так как у нас есть наши ценности, наши цели, для нас всегда. Были важны разные факторы, да, чтобы это был самый главный хороший человек. Для нас это просто априори хороший человек, который любит людей, который, и там дальше идет, который любит свою профессию, у которого хорошие работы, который развивается, не сидит на месте, который молодой, интересный. Наверное, такие основные критерии, которые нам всегда важны, это вот человечность. И дальше уже идут как бы, профессиональные качества, которые мы проверяем, тестируем, общаемся и вводим человека.
0: А у меня есть маленький вопрос. Не знаю, может быть, он такой провокационный. Ты сказала про молодой. А почему именно молодой? И есть ли место, например, людям постарше в вашем бизнесе?
1: Ну вот у вас постарше — это сколько? Молодой — это до
2: скольки? Ну, наверное, где-то до сорока. Сейчас на данном этапе где-то даже ну, до 35. Это у нас такой коллектив. А по поводу вопроса «Почему молодые?», опять же, опираясь на наш опыт, да, мы можем где-то ошибаться, и в дальнейшем мы, например, поменяем свое мнение. Но когда мы проводили собеседование уже с более старшими девушками, данные, скажем, специалисты, они не хотели развиваться в плане, например, знания каких-то новых техник. То есть люди, которые уже сформировались как специалист, да, как бы они все знают, все умеют, вот, и им все нравится, им комфортно. А нам как бы хочется, да, какие-то там классные дизайны мы можем предложить, например, да, сейчас там это пилочный баникюр, там входят активно в моду и так далее. То есть нам все время хочется, чтобы человек развивался, ему было очень интересно. И когда мы пробовали, то у нас не получалось, не было вот этого мэча. И также, как и говорил Дима, классно, когда вы на одной волне, да, когда интересно с людьми, с которыми ты работаешь. И мы, да, люди, которые говорим о том, что мы перевернем мир, мы там хотим, не знаю, сделать классный сервис. Нам для нас важно вот такое придумать, нам важны вот эти кружки, нам нужна вот эта форма, нам нужно, чтобы мы вот так встречали наших гостей и так далее. Вот. А люди, которые же постарше, они как будто бы их нужно переучивать а да, не хочется никого переучивать, учить и так далее. Хочется, чтобы как бы, в нас верили, доверяли, были на одной волне. То есть именно наши ценности совпадали. И поэтому у нас сложилось такое мнение, что как бы пока что у нас вот такой вот критерий, который нам комфортен. Поняла,
0: что скрывается за вот этой фразой «молодость». То есть это про открытость, про какое-то соответствие ценностям.
1: У меня есть продолжение того вопроса, который я задала. Вот ты рассказала немножко о начале такого пути, как вы много-много всех прособеседовали, поняли, вот что такое ваш человек и так далее. И, ну, Дим, мне очень интересно, что же это такое за пять секунд происходит, когда приходит человек, и что ты там сканируешь, что получается, что, о, наш, не наш. Расскажи подробнее про вот это ощущение и кто же такой ваш человек, по каким вещам ты понимаешь это, вот когда видишь его э, и общаешься. Сейчас будет такое немножко, может быть, мастера, которые хотят к вам устроиться, послушают и смогут немножечко этим управлять.
3: Также моменты мы просто, когда только начинали, мы от слова совсем не могли понять две вещи, что такое хороший мастер и что такое мастер для нашей студии. Ну то есть это... Такие вопросы базовые, на которые мы пытались ответить, ну, наверное, в течение там, пару лет точно. То есть у нас, особенно в самом начале, команды менялись очень достаточно быстро. У нас увольнения происходили просто... Ну, мы очень часто прощались. Ну, то есть, потому что и мы нанимали, нам казалось, на тот момент, не знаю, как сейчас, не тех людей, и мы не способны еще были донести что конкретно требуется. Но вообще, если так посмотреть, вот сравнить то, что было пять лет назад и сейчас, есть большая, огромная разница, скажем так, потому что 5 лет назад в основном рынок только-только где-то начал местами меняться. Но это были те самые маникюрщицы из всех анекдотов и маминых рассказов. Такие, скажем, низко квалифицированный был персонал. Их было очень много в в маникюре. И такое было отношение, собственно, и общества. Это как-то вот прям считывалось. И найти каких-то молодых, клевых девчонок, которые любят эту профессию, было очень сложно. Буквально прям капец вообще. То есть сейчас проще. Но на тот момент это всегда были такие люди, которые уже попробовали все они еще в основном делали брови, шугаринг и маникюр, а еще и красили волосы. Ну, в общем, они такие мульчи, потому что они вот... им нужно было цепляться за каждую возможность заработать денег, и чтобы клиент придя на руки, они еще с ним целый день провели и заработали денег. Ну, то есть не было профессионалов как в самом маникюре, не было профессионалов как в самом сервисе, потому что его тоже в основном в этих студиях красоты не было. И мы долго отвечали себе на вопрос, кто такой наш мастер. Следили за всеми мастерами в самом начале и много нашли ответов в плане, ведь у кого-то всегда получается, у кого-то всегда нет. У кого-то с клиентом всегда хорошие отношения, выстраиваются быстро, у кого-то, там не знаю, и 10 раз встретиться с клиентом недостаточно, чтобы вообще как бы прочувствовали друг друга. И мы следили за этим. Мы разговаривали очень много, каждый день, не знаю, по часу, по два разговаривали с нашими мастерами, которые там начинали с нами работать. Что им нравится в профессии, что их мотивирует, как они понимают, что они хороший мастер, как они понимают, что хороший клиент, как они понимают, что клиент плохой и прочее. И, наверное, вот с этой какой-то базой мы прям очень много въедливо разговаривали. Вот года два, ну то есть там первый год Даша была администратором Одинцова, второй год весь год я был администратором на Сухаревской. У нас хватало времени поговорить со всеми мастерами, построить команду, скажем так, супер в ручном режиме. У нас выявилось, ну какой-то, наверное, на подкорку, на уровне интуиции, понимания сразу, вот не знаю, где-то как-то в поведении, как-то в во внешнем виде, в коммуникации с нами. Потому что мастер, как и администратор, это человек, работающий с людьми. И собеседование тоже один из таких важных этапов, когда эти навыки как раз проявляются. Насколько легко заводится разговор, насколько человек способен отвечать на вопросы, насколько он скрытный, как он относится к клиентам, как он относится к конфликтам. Как бы слушая эти ответы, мы не всегда понимали, что есть что. И только со временем, там, допустим, когда там, администратор нам отвечает, что «А, конфликты плевое дело, и там это вообще легко. У меня их было столько, что вообще там очень много, и, и все нормально. И типа, я никак не отношусь к этим конфликтам. Мы раньше думали, что это хорошо, и с удовольствием брали этого человека. И когда эти конфликты происходили, действительно, администратор один из тех людей, который вообще не страдал. Ну, то есть, он такой, ну, сумасшедшая телка какая-то. <laughs> я не знаю. А мы, наоборот, сейчас, когда слышим о том, что я очень переживаю конфликты, да, что я очень сочувствую и часто принимаю на себя, это для нас как раз такой маячок, что это наш человек. И, как правило, на собеседованиях эти. Люди боятся это говорить. Ну, То есть им кажется, как будто бы это неправильно, что они очень сильно переживают конфликт. на самом деле это то, что нам нужно, потому что это нормально. Когда ты сочувствуешь, умеешься переживать, ты эмпатичный, и человеку плохо по каким-то причинам он как-то это говорит. И важно, конечно, прислушиваться, сочувствовать и что-то предпринимать. Скажем, вот в этих таких каких-то мелочах мы много ответили себе на вопрос Пришел, посмотрел, задал пару вопросов, и в целом сразу принимаешь решение. Возможно, я принимаю решение от себя, не то, как этот сотрудник будет работать у нас и как он может расстро- раскрыться, а как мне с ним. То есть способен ли я ему даже рассказать? Потому что есть люди, которым я при всем желании не, могу, ну, не смогу никогда донести какие-то наши ценности, сервис или то вообще про что мы. А есть люди, которым я даже не хочу этого доносить. Вот они приходят, и я не знаю, то ли у них такое какое-то пустота в глазах, или, возможно, они просто уставшие. Очень много людей приходят такие, ну, что вы мне тут очередной расскажете? Вот, я пришла деньги зарабатывать, поэтому, ну, типа, давайте мне клиентов, я буду здесь сидеть. Ну, то есть, они всем видом это дают понять, и как бы я понимаю, что я вот просто нет энергии даже ей что-то рассказывать. Вот поэтому мы всегда вот в те моменты принимаем отрицательное решение в пользу кандидата.
0: Ты эмпатичный, фейс-контроль.
3: Ну да.
1: Я же тебя слушала, и у меня родился такой вопрос. Мы состоим с вами в одном чатике в нетворкинге, и я видела, что ты как раз писал туда, что ребята, нам очень нужен хороший HR. Пожалуйста, подскажите классных ребят и так далее, и так далее. Вот. И у меня, вот сейчас, когда я тебя слушаю про вот эти собеседования, когда вы так внутри да, людей, когда вы в таком близком с ними контакте, а масштаб студии уже, ну, сеть уже получается, вот вы продолжаете развиваться, конечно, нужны другие, ну, еще люди, которые будут помогать нанимать, отбирать, обучать, развивать и так далее. Первая часть вопроса, удалось ли вам найти такого человека, нашли ли вы HR. И если да, то как вы ему смогли передать или ей вот то, что для вас важно, чтобы она могла находить таких
2: людей или он? Наверное, начну с самого начала, да, о том, что мы пришли к тому моменту, да, когда мы начали расти, и мы уже не успевали с каждым человеком лично, который приходит к нам в команду общаться, доносить ценности. То есть мы просто разрывались уже и понимали, что все, нам нужен человек, который будет нам в этом помогать, который больше нас в этом разбирается и может что-то привнести. Также из своего опыта. И плюс мы всегда ставили на команду большие цели, и мы хотели, чтобы наши команды занимались чтобы ее берегли, развивали, делали какие-то активности, придумывали всякие интересные там, тренинги, встречи. Вот. И в целом нам нужно было как-то выстроить нашу систему для, скажем так, масштабирования, чтобы это все работало. И, собственно, мы с самого начала знали, что у нас будет HR, да, что у нас не будет управляющих. Вот, мы также отходим от системы обычных э, салонов красоты, да, где там, например, администратор, старший администратор, управляющий, менеджер и так далее. То есть мы хотели развивать компанию иначе, да, смотреть, например, на какие-то большие компании, которые нас вдохновляют, и, например, перенимать опыт у них. То есть э, неспроста в таких компаниях есть и чар, И мы всегда хотели создавать именно корпоративную культуру внутри. Собственно, так мы приступили к поискам Ичара. И искали мы его год. Искали мы его целый год. То есть мы проводили также очень много собеседований. Они были очень такие глубинные, длинные. И как раз на них мы узнавали, что в целом для Ичара, какие у него цели, что для него важно, что он будет делать с командой в первое время, что он вообще думает по поводу салонов красоты, по поводу этой индустрии. То есть нам нам было важно найти такого же человека, как мы, в плане с такими же целями. И нам действительно здесь было очень сложно, потому что ни один HR не понимал, зачем салону красоты нужен HR. Ну как бы для чего? Так сложно найти мастера, просто разместите вакансию, там он будет у вас работать, все супер. И здесь была такая сложность. И нам хотелось вот как раз человека, который такой захочет что-то такое новое узнать, распаковать, не знаю, все наши идеи, как-то все перепридумать и сделать что-то такое уникальное. Вот. И, собственно, да, когда мы разместили в этом чатике вакансию, как раз там мы и нашли нашего HR. Мы потом писали кучу благодарностей основателям этого чатика. Вот. Мы нашли нашего HR. Это девушка, вот, Юлия зовут, и, собственно, она с нами в команде уже, наверное, месяца четыре, если не ошибаюсь, и мы с самого нуля все начинаем потихонечку строить, переносить какие-то наши а, знания, опыт, а, и очень классно то, что а, Юля, она совершенно другой человек, нежели мы с Димой, ну, то есть мы такие более, скажем так, ну, не то чтобы вспыльчивые в плане агрессии, да, но мы загораемся, и нам нужно здесь и сейчас быстро все поменять, сделать очень импульсивные, эмоциональные. Вот у нас, как бы, в основном мы чувствуем все с помощью какой-то нашей интуиции. Мы ей очень доверяем. А Юля, она другая, она доверяет каким-то расчетам. Там нужно все несколько раз проверить, все составить, там, проанализировать. Вот. И она там любит различные таблички, все это вместе там, соединить, провести какую-то статистику, анализ. И это очень классно, потому что мы как бы друг, друг с друг другом там бывает спорим, бывает, там доказываем какие-то наши идеи а, и также друг друга учим. Вот. И это очень такой увлекательный, интересный опыт, который у нас сейчас начался, и который сейчас продолжается. А у меня здесь появился вопрос. Ты сказала, что
0: хотелось бы уйти от функции управляющих, менеджеров и вот, ну, по сути вот этого звена, в пользу HR. Но вот мы обычно с Настей про HR говорим как про помогающего специалиста, который как раз-таки направляет, поддерживает, коучит и так далее, и так далее. А вроде бы функция управляющего, она подразумевает менеджерскую функцию. Вот где тогда баланс? Ваш HR — это больше кто? Больше управленец или больше
2: такой помогатор? Помогатор. Ну, то есть это именно HR. И она помогает нам строить какую-то нашу новую стратегию. да, То есть у нас до сих пор нет управляющих. И сейчас мы разрабатываем такую новую для нас систему. Это там, где мы выделяем лидеров. Лидеров каждой студии. То есть это администраторы, это мастера, да, у которых много идей, они очень активны. И мы выделяем лидеров и начинаем строить, как бы делегировать какие-то вещи, как бы встречаться с ними. У нас вот был недавно тренинг, посвящен лидерству. Мы рассказывали вообще в целом, что кто такой лидер, кто такой наш лидер, креативный лидер, для чего он нужен. И мы сейчас в таком, на начальном этапе, где мы пробуем смотрим, как это будет работать. То есть, понятно, возможно, это будет видоизменяться, но сейчас мы пока выстраиваем такую мини-нашу историю вокруг, скажем, управляющей компании. И сейчас пока вот точно пока нельзя сказать, как у нас получается, но очень классно видеть, как девчонки из нашей команды, как они развиваются, как они показывают себя в других ролях, как они раскрываются. вот, И мы пока что наблюдаем, помогаем и продолжаем дальше выстраивать эту систему. Ты прям предвосхитила мой следующий вопрос. А где же
0: тогда управляющие функции?
1: Ну вот у меня тут маленькое уточнение. Правильно я понимаю, что вы тогда и являетесь управленцами? То есть пока именно вот кто именно менеджер, только вы вдвоем. Все остальные пока либо это мастера, которые вот сейчас начинают... Кто-то из них становится и администраторы, кто становится вот лидерами, но это больше не про менеджерство, а больше про какое-то видимо активное развитие, какие-то проекты, а именно вот управленцами, то есть полномочиями, нанимать, увольнять, менять какие-то системы мотивации, там, переставлять сотрудников, если нужно. То это пока только ваша как бы
2: история. Да, да, Дим, ты хочешь добавить? Не слышу.
3: Да, я просто хочу сказать, что это немножко сложнее, но во всяком случае я так вижу. У нас просто HR, если я правильно понял, он не совсем помогатор. У него есть функция управления в плане управления процессами. Мы сначала искали как раз HR, чтобы он находил нам сотрудников. Потому что мы столкнулись с тем, что когда у тебя там команда из 12-30, не знаю, человек, в целом все очень предсказуемо. Ты параллельно, не знаю, ищешь новых мастеров, вводишь в текучки на 30 человек, там, я не знаю, может быть, один в полгода куда-то уходит или что-то случается, и какого-то. Ну, мы всегда нам хватало времени найти человека, его обучить, донести его до него какие-то наши ценности. Но эта идея вообще никак не масштабировалась. вот, Поэтому у нас в обязанностях к HR, в мы вакансии, строчка пришла без поиска. То есть мы искали HR, которая не будет заниматься поиском мастеров, а будет налаживать процесс, чтобы ну, все процессы настраивать так, чтобы... И сотрудники искались, и адаптировались, была какая-то система обучения, ну то есть таким каким-то фундаментальными, наверное, процессами, потому что кто как не HR, это понимает лучше всего. Найти нужных людей на нужные процессы, дать какое-то обучение этому всему. Еще я хотел ответить на вопрос, именно как мы передавали ценности HR, наверное, мы передавали ей наши ценности месяц. Если не больше, это были какие-то изнурительные встречи по, чуть ли не по 12 часов. Она нас закидывала сотнями вопросов. То есть мы просто встречались, она готовила список вопросов, и вот мы на них отвечали. Сначала про студии, про быт, как у нас все устроено, как и что появилось, почему, где, как. Потом по команде, по каждому человеку. Потом про какое-то будущее, как мы видим по каждому лично, и опять по студиям, и опять, ну то есть это был такой, какой-то процесс очень сложный, потому что через месяц мы такие все больше, и ничего не будем рассказывать, потому что очень сильно устали, потом она уже подготовила стратегию, то как она это все видит, мы над ней тоже работали, пару недель, наверное, что-то докручивали, и Потом просто все началось. вот Как раз прошло 5 месяцев с декабря, получается, с, с конца ноября, 16 ноября. Вот. Я даже помню эту <связь> дату, потому что для нас это был определенный праздник. Мы очень ждали такого человека, и все началось. Как бы какая основная функция того, что, почему мы не хотим управляющего? Потому что управляющий — это как такая единица, он как бы там отвечает за все, как правило в студиях и за быт, и за финансы, и за поиск мастеров, и в общем за все, за все, за все. И так получается, что это какой-то не очень квалифицированный в чем-то человек. То есть, грубо говоря, везде, и может одновременно нигде и не быть. Но то есть нигде результатов каких-то не приносить. И часто такой управляющий он очень далеко от полей. То есть он не знает на самом деле, чем живут мастера, какие у них сложности. Ведь сложности бывают там, и технического характера, да? что-то по технике, что-то по материалам, что-то по быту самого мастера, по записям, по таймингу. ну То есть их достаточно много. Также взаимодействие администратора и мастера и так далее. И нам хотелось, чтобы... Это было таким децентрализованным каким-то отдельным. Каждая студия, у них были свои лидеры, они были из, из числа коллектива, которые непосредственно работает и с клиентом, как администраторы, как мастер. Эти лидеры, они знают э, все, они знают коллектив, они знают атмосферу, они знают клиентов. Хотелось получать обратную связь. Э, и давать какие-то нововведения людям, которые смогут, если что, нас поправить. То есть мы такие, а давайте вот так. То есть как мы понимали в свое время, что когда ты коммуницируешь так с управляющим, он просто говорит «да, хорошо», и типа как спускает это на команду, и вот сказали, вот будем так, значит так. А нам хотелось, чтобы мы что-то вот придумываем выходим к лидерам. я не говорят, слушайте, ребят, но ну так не получится, потому что вот я сама работаю мастер, и вот так вот будет дискомфортно для всей команды. Давайте там, если вы хотите так, согласна, давайте вот здесь поменяем, то поменяем, либо это тот человек-мастер, который сможет обратиться к самой команде, и они сами что-то допридумают, докрутят в этой идее и выйдут с обратной связью. И, то есть что-то такое объединяющее, что-то создающее атмосферу, в коллективе приятную, там, где нету какого-то прям начальника, а там, где тебя услышит. Услышит свой же человек и выйдет с обратной связью. Ну, там, допустим, к Юле, к HR, к менеджерам у нас появились ну, менеджеры направления, их только три: они в числе администраторов вот, там, к менеджеру, либо к нам. Ну, то есть у них прям много путей взаимодействия. Ни на одном человеке, в общем.
0: У меня еще появился такой структурный вопрос вот сюда же уточняющий. А если взять с точки зрения полномочий, то вот эти вот ребята, которые в студиях развиваются как лидеры, у них с точки зрения полномочий примерно то же самое, что у управляющих в классических салонах? Или как-то иначе? Как-то вот поменьше власти, поменьше право принимать решения?
2: На данном этапе мы пока только пробуем и в целом у ребят у лидеров, да, они как голос студии, да? то есть это люди, которые, как раз как Дима сказала, да, они все время в поле, и это те ребята, которые, например, собирают обратную связь и передают нам. Для нас важно, чтобы это было все очень честно, открыто. И, например, когда а, наш а, менеджер, да, по поиску, скажем, мастеров, приводит новых сотрудников. Да, и классно их там, мягко ввести в нашу команду, посмотреть за ними, понаблюдать. И как раз эти ребята, да, они как, как старшие братья, они знакомятся всеми, чтобы было комфортно, помогают найти место, рассказывают, как здесь все устроено, какие у нас, опять же, ценности, как мы встречаем гостей и так далее. И также они за ними наблюдают. Да? У нас есть этап стажировки, где они наблюдают, как они общаются с командой как они общаются с клиентами, какие у них работы, как они коммуницируют. То есть это те люди, которые как раз наблюдают и потом дают нам обратную связь и говорят, ребят, ну вот такие работы, да, мне кажется, что девчонка хорошая, классная, он очень там активная, веселая, нашла общий язык с нашими ребятами, все супер. Вот. То есть для нас, опять же, да, там, вот этот момент тоже был всегда важен, что человек, он ä, смог влиться в наш коллектив, и ему было комфортно, и девчонкам было комфортно, и ему самому. И как раз девчонки, они вот встречают, да, и помогают освоиться, помогают дать какую-то обратную связь. То есть также по любым каким-то моментам, да, мы что-то новое вводим, какой-то материал или еще что-то. И у каждого мастера, да, может быть, есть какая-то сложность с этим материалом, либо есть какие-то вопросы. И как раз девчонки, они собирают эту обратную связь и до нас доносят. Говорят о том, что, вы знаете, у нас вот так и так. И, например, когда мы встречаемся вместе, там, лидеры каждой из студий, да, они могут обсудить и сказать, слушайте, у нас вообще все супер, девчонкам нравится, а кто-то говорит, а вы знаете, у нас вообще не получается, этот материал нам не нравится и так далее. И мы тогда уже начинаем обсуждать, кто какими техниками и так далее. То есть это как такие лидеры студии, которые, скажем, наводят уют и как раз передают наши ценности для новых сотрудников. И для как бы, действующих сотрудников да, помогают, чтобы их жизнь там была комфортной. Да? То есть чтобы различные моменты решались быстро.
1: И при этом они сами продолжают работать мастерами. То есть да. они при этом у них какой-то процент их загрузки это работа с клиентами, а какой-то процент загрузки это как раз вот эти наставничества, обучение, планерки с вами и так далее. Да, да. да. Клево, клево, это, это очень прикольно. Мне нравится просто эта вся история, потому что это действительно, знаете, как покрасить студию в какой-нибудь необычный цвет, положить другие конфетки не такие, какие приняты там в других, не знаю, салонах, чай положить не липтон, а какой-нибудь другой. Это ну, одна история отстройки, а когда именно система управления э, студий и организации процессов другая, нетипичная для рынка, это ну совсем большая отстройка от э, принятых правил и вот это очень интересно поизучать это очень так перекликается с нашими с Настя, ценностями потому что мы сами понимаем что каждый раз приходя в любую организацию неважно какая там система управления мы каждый раз даем ну те процессы которые мы реализуем те там тренинги сессии через которые мы работаем они дают все больше полномочий людям то есть помогает их равномерно распределить, как-то больше дать свободы, больше вот этой коллаборативности, креатива, взаимодействия. Обратной чтобы... связи. Да, да, самое главное обратной связи, как раз которая помогает взаимодействовать людям внутри. И вот эта система с лидерами это очень клевая задумка. Ну, там, как с моей стороны, как это выглядит. Очень хочется, чтобы у вас она полетела, и вы могли рассказывать о ней больше, потому что это то, что как раз вот эту саму организацию побуждает и побуждает делать… О, у меня сейчас такая фраза родилась, побуждает делать компанию не только вашей, но и каждого сотрудника. И вот тут интересно стало, как вы к этому относитесь. Вы вроде бы как бы оунеры, ваши ценности в этом во всем заложены, а сейчас вот этим неким самоуправлением и самоорганизацией вы как бы людям даете больше свободы влияние влияния на все процессы. А, соответственно, и… Ну какую-то историю, что они себя могут туда привносить, а это, может быть, не всегда про вас. Вот как у вас сейчас с этим, что начинают другие люди влиять на то, что вы построили?
3: Мы как раз с ними сейчас очень тесно взаимодействуем. Ну, то есть, грубо говоря, мы строили команду мастеров и взаимодействовали с ними. Сейчас мы строим команду этих лидеров и взаимодействуем с ними. Вот у нас было собрание, Даша говорила, там двухдневное, то есть по 12 часов мы сейчас переписываемся, где-то поправляем, э, ну то есть даем настройки. У меня есть в целом доверие ко всем, потому что один из критериев э, вообще человеческой мотивации — это когда у него получается. И все хотят, чтобы у каждого, ну, у меня получалось, каждый себе этого желает. Потому что это именно то, что нас заставляет двигаться дальше, когда у нас получается у каждого. И мы вот сейчас как раз на пути, то есть следующий этап это как понять, дать понять этим лидерам, когда у них получается, а когда нет. Вот. И когда я думаю, что мы это оформим, то будет настолько все прозрачно, то есть те критерии оценки, которые заводим, мы, это и есть наши ценности то, к чему мы стремимся, то, как должно быть. И каждый лидер сможет себя сопоставить, сравнить и свой рост, и рост всей команды, именно вот по каким-то вот этим критериям оценки. То есть тут еще, конечно, вишенки на торте не хватает, у нас ее фактически сейчас нет, но пока того, что есть, хватает на то, чтобы у нас были суперактивные чаты. Мы недавно все вместе заметили, что раньше всегда там писали только мы, типа что-то в чатах постоянно пишем, а еще мы немножко кипятились из-за того, что еще никто не ответит на это. Оказывается, никто не знает, что можно отвечать, либо что ответить. Мы же написали. То сейчас мы вообще, чисто читатели этих чатов, они постоянно там каждый день что-то происходит. Они что-то обсуждают и не в рамках одной студии, а в рамках всех студий. То есть у нас есть там, чат-лидеров, они со всех студий, там все администраторы, и там очень часто все эти обсуждения поднимаются. Все студии хотя бы и очень децентрализованы отдельно, но они все очень вместе.
2: А я хотела добавить тоже от себя по поводу того, что… С самого начала, да, то есть мы всегда спрашивали у девчонок обратную связь. То есть мы обожаем тоже обратную связь. И э, мы всегда спрашивали, что им важно да, в работе, что им комфортно. И нам всегда было классно, когда они тоже вкладывались и делились своими идеями. И на самом деле девичник э, в целом да, э, всегда кто-то делает вместе с нами. По чуть-чуть своим мнением, э, да, своим каким-то знанием. И э, мы всегда были открыты к любым вообще нововведениям. Да? То есть к нам кто-то приходил и говорил, ребят, стулья ну, вообще неудобные для мастеров. Давайте поменяем. Мы такие, давайте. Там, у нас, смотрите, там, в индустрии появилось там, вот это, вот это, вот это. Давайте купим. Давайте. То есть мы всегда очень открыты и там по материалам, по оборудованию. Да? То есть, И всегда девчонки делали так, чтобы им тоже было комфортно, чтобы им было классно. У нас. И как бы, каждый вкладывает частичку себя. И я на самом деле обожаю, когда э, девчонки, например, что-то рассказывают, говорят про студию, да, и говорят, что это наша студия, да, то есть не, не только там, наша, а мы как бы, да, с вами работаем, а именно наша. И для меня это просто вообще такое тепло, потому что это действительно так, потому что мы создаем это для команды, и команда тоже все это делает и создает для себя, для команды, для какого-то большого дела. Вот, поэтому каждый вкладывается, и это супер. И тоже был вопрос да, как раз, когда вот новые лидеры, они, скажем так, вступили в свои, назовем там, новые да, роли, новые обязанности. И нам хотелось понять вообще, на каком они сейчас этапе, да, что им нужно передать, какую информацию, какие ценности. И как раз когда был вот этот тренинг-собрание двухдневный, мы простроили там такие вопросы, да, как... Такой путь клиента, вот. И на каждом пути клиента, когда, например, он звонит, когда он приходит, когда он там на услуги, когда он общается с администратором, когда он оплачет, ну и так далее, до завершения визиты, когда там он пришел уже домой и вернулся к нам обратно. То есть мы прорабатывали каждый шаг, и девчонки сами отвечали на вопросы, что такое девичник и как у нас это происходит. И они разбились на команды, и все это написали, и потом рассказывали, презентовали. Рассказывали как бы какие-то плюсы, да, и, возможно, где можно улучшить, и, например, какие-то минусы, где мы можем что-то учесть. И когда они это рассказывали, каждый, и, и я просто была в таком шоке, у меня прям мурашки были по коже, потому что все, что они говорили, каждый человек, это вот было все то, что мы закладывали с самого начала. То есть все наши идеи, все наши ценности, сервисы и так далее, то есть они проговаривали вообще абсолютно все. Это было просто супер того, что это уже... В людях внутри это уже есть, уже это понимание. И по сути здесь нам как бы учить их нечему, они уже все знают, они уже все чувствуют. И дальнейшие шаги такие тоже будут интересны. Да? Именно то, как им коммуницировать с командой, да? то, как им становиться лидером и кто такой лидер. Как он, скажем, себя ведет, как он общается, как он реагирует, как он решает вопросы. А вот здесь сейчас есть такие нюансы, какие-то сложности, где мы как раз будем направлять и давать здание девчонкам. Мурашки словлены. Я их тоже почувствовала.
1: Да, у меня сейчас, мне кажется, щеки треснут от того, чтобы улыбаться. Но надеюсь, все треснут. Потому что очень созвучно, очень клево. Наверное, под завершение нашего выпуска уже потихоньку. У меня есть вот такой вопрос. Вы так рассказываете о том, что какие-то вещи вам важны, вот такие интересные активности с командами проводите. В салонах красоты не только обучение по тому, как пилить ноготочки, но и по тому, как вообще там да, коммуницировать, двигаться и так далее. Это довольно редкая история. Вот хочется... Под завершение узнать, а почему у вас такая вообще потребность есть? Вот вы где-то этого всего насмотрелись, или что-то наоборот, там какой-то предыдущий опыт оказался не таким, как хотели, и вот сейчас хочется строить что-то по-новому. Всегда же у лидеров за их действиями стоит ну какая-то история. Вот почему для вас это все вот такое детальное, тонкое, очень как бы коллаборативное с коллективом — это так важно,
2: и вы в это столько энергии вливаете. На самом деле наш, мне кажется, разговор, наш подкаст полностью о каких-то таких добрых, милейших словах, вот о каких-то таких больших целях получается. Аж просто я аж краснею. Хочется, на самом деле, искренне действительно ответить на этот вопрос, но это тоже так очень... Выглядит очень, я не знаю, сладко, что ли. Но, естественно, это прошлый опыт, да, но как бы у меня он в целом был хороший прошлый опыт. Он был с определенными различными, естественно, нюансами, компаниями, которые меня научили, там, скажем, в жизни, где мне не нравилось, и где я собирала какие-то свои, какой-то свой опыт, свое мнение. Но здесь, как для меня, например, это какая-то бика идея оставить какой-то след. Ну, то есть оставить след а, после себя, да, чтобы это продолжало, чтобы хочется развивать направление. да, то есть не только создавать а, там классную студию, там одну, пять, десять, а именно менять индустрию, менять индустрию отношения среди коллег, а, менять а, отношения среди основателей и команды, да, чтобы это уже было по-другому, чтобы все было очень Close, как-то близко, очень как-то интересно, да, и когда команда действительно влияет на будущее, на будущее бренда, как бы мне всегда хотелось, наверное, делать добро, делать добро, скажем так, для каждого человека, да, то есть это для человека, который в команде, для гостя, которые приходят. И в целом, ну, как бы, чтобы все это распространялось. Меня очень всегда мотивируют классные истории различных больших команд, брендов, каких-то известных личностей, да, которые меняют жизнь людей. К лучшему, да, где-то что-то быстрее, где-то что-то интереснее. Вот, и здесь мне всегда хотелось именно идти к этой цели, чтобы оставить что-то после себя классное. Клево, Спасибо тебе большое, что поделилась. Дим, ну а у тебя?
3: Я всегда отличаю хорошие, крутые компании от того, сколько они способны поддерживать этот крутой, хороший уровень. Сколько они времени могут существовать. Ну то есть, меня всегда вдохновляют конечно, какие-то громкие классные истории. Также меня вдохновляют, может быть, даже какие-то маленькие, но очень долгие истории бизнеса. Ну то есть, там компании, которые там 20, 30, 50, 100 лет. То есть те компании, которые основаны там какими-то прапрадедами э, и дошедших до сегодняшних дней. Э, как там, по-моему, в Японии компания, которая там больше тысячи лет уже э, есть какая-то лавка. Э, я всегда все представляю о том, что не здесь и сейчас э, нам нужно вот быстренько там все сделать заработать и идти дальше, а создать что-то такое, живой организм, который спокойно может существовать десятилетиями, всегда быть прозрачным для клиента, для его потребителя, скажем так, всегда один, всегда прозрачно крутой классный результат, где бы то ни было, ну типа, может быть, как Макдональдс, что ли, тоже, мне это правда вдохновляет, я вижу в этом огромный труд, огромная часть ну не знаю очень много вложено силы энергии чертовски огромной команды в плане того где бы ты ни был в какой точке мира ты всегда к своему продукту идешь и он для тебя понятный для сотрудников он понятный то есть мне кажется там не знаю сотрудник «Макдональдса» Турции может приехать в российский и работать на следующий день я в этом вижу успех управления успех предпринимательства когда ты способен создать компанию, которая сама способна жить и передавать эти ценности, передать их так, чтобы они поселились в этих стенах, не знаю, в этих презентациях, в курсах по обучению, по поводу сотрудника и так далее, настолько понятно, настолько описанный человеческим языком, чтобы их мог понять кто угодно. Вот. И в этом вижу какой-то нашу миссию ценность как управленца именно девичника — создать что-то то, что способно будет жить, вне зависимости от каких-то кризисов, катаклизмов э- и прочего. Ну, то есть вижу успех предпринимателей именно сроки годности этих компаний. И просто м- маникюр — это область, э- в которую, когда мы вошли, мы такие, блин, сколько же здесь работы. Вот мы вот сказали вот так — как это сильно далеко от сфер и индустрии, в которые вкладывается много денег. До сих пор, правда, не пойму почему. Маникюр, ну вообще бьюти-сфера, это очень э, старая сфера, очень востребованная. Даже пандемия показала востребованность бьюти больше, чем те же ресторанами и всем прочим. Но уровень квалификации менеджмента и вообще индустрии он очень на низком уровне, потому что, ну, наверное, потому что туда был очень дешевый вход, наверное, потому что там так легко найти клиентов, что не нужно обладать какими-то там супер какими-то знаниями, просто выкладываешь ногти в Инстаграм и все. Этого, мне кажется, супер недостаточно для этой индустрии, и хочется как раз задать, может быть, какой-то такой, поднять уровень именно самих бьюти. То есть, что быть мастером маникюра – это круто. Так же, как быть стоматологом. Не знаю, мне порой кажется, что квалификация у них примерно одна и та же. Нужно очень много всего знать, <laughs> очень хорошо чувствовать, быть профессионалом, чтобы иметь успех. Ну, то есть, и в этом нет ничего плохого просто. А раньше мы очень много с этим встречались, когда там мастера сами про себя говорили, «Ну, я мастер маникюра, там, маникюрщица». Вот. И нам это очень не нравилось. И мы всегда говорили, что нет, ты мастер, ты специалист, ты профессионал, ты к тебе человек приходит за услугой. Он платит, он приехал вообще очень издалека, не знаю, к нам просто, не знаю, в Одинцов, когда мы открылись, люди ездили из Москвы. Мы говорим, представляете, к вам из Москвы едут. Вы супер! Ну, то есть, это круто, это ваше ремесло, в том, где вы развиваетесь, там, где у вас получается. Просто не хочется, чтобы этой профессии так пренебрегали, потому что она очень важна. И, собственно, это хочется показать с помощью нашей студии.
1: Опять мурашки получаются.
0: Получается опять мурашки. Особенно мне радостно слышать это из мужских уст.
1: Да, это правда. Вау, спасибо вам большое за то, что так искренне делитесь, потому что, правда, Иногда обсуждение про бизнес — это обсуждение про бизнес, но за этим часто стоит много чего вот такого ценностного. И мне кажется, мы даже начали разговор с ценностями, и так они красной нитью прошли. И хочется такой момент сказать, что вообще наш сезон этот посвящен как бы, ну, этого подкаста, изменения И как люди внедряют изменения и так далее. И вот сейчас рассказали свой путь, и становится абсолютно очевидным, абсолютно понятным, что если ваш коллектив, ваша команда на одной какой-то волне, на одном каком-то уровне понимания, ценностей, на каком-то общем движении, то какие бы ни были изменения, как бы сложно не было их внедрять. Вот сейчас новая модель с лидерами, что-то придумывать, новые там материалы, еще что-то, еще что-то. И это получается пройти и решить, когда каждый включен в процесс, когда каждый готов в этот процесс погружаться, делает лучший вклад как наше любимое правило на сессиях и быть действительно внутри и даже ты сказала про наша студия, ну, то есть не чья-то в которой я не студия в которой я работаю, а моя студия и вот это очень очень такой как будто бы важный вывод из нашего разговора про изменения и про процессы вообще в целом работы очень круто наверное мы будем с вами завершать и поэтому хочется еще раз вас поблагодарить за этот разговор и за то что пришли занавесочку так приоткрыли в наших внутренних процессов ценностей и того, как вы развивались, не всегда просто рассказывать про прошлый опыт. Вот, дорогие слушатели, я надеюсь, что вы прониклись также мурашками, как мы с Настей, и смогли найти для себя здесь очень много ценного и важного. Мы вас, как всегда, призываем ставить нам оценочки, рассказывать о нашем подкасте вашим знакомым и друзьям потому что мы много полезного здесь рассказываем, приглашаем очень крутых гостей. Ну и, как всегда, ждем вас в нашем телеграм-канале «Агенты изменений». Там еще больше всего интересного, полезного и классного вы можете найти. А мы прощаемся с вами до следующего выпуска. Пока-пока. Пока-пока.